0: Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une belle programmation, une émission qui nous met sur la piste de l'amour, mais pas n'importe quel amour, celui de l'agapé. J'avoue, c'est un drôle de mot, un mot issu du grec, que nous apprivoiserons ensemble aujourd'hui. L'agapé signifie l'amour inconditionnel, celui-là même que le Christ nous a enseigné. Nous verrons dans notre émission qu'il se décline de toutes sortes de façons dans nos vies. Au niveau de nos relations avec les autres, le fondateur du Centre Agapé, Denis Petitclerc, un amoureux de la parole, nous en parle. Au niveau social, nous découvrons un organisme de solidarité de Beauport, Entraide Agapé. Au niveau de l'amour humain, nous nous laisserons toucher par un vidéoclip sur le cantique des cantiques, un hymne à l'amour véritable. Et finalement, au niveau de la sexualité, nous accueillons Alex Deschênes, un spécialiste de la théologie du corps. Bonne émission! Dans le milieu catholique du diocèse de Québec, Denis Petitclerc est un homme connu c'est un formateur qui a œuvré à différents niveaux, mais je ne vous en dis pas plus, car je le laisse se présenter à l'instant. Bonjour Denis! Bonjour Geneviève! Ça fait plaisir de t'accueillir à Lumière du Monde. Alors, pour le bénéfice de tous, dont le mien, est-ce que tu prendrais quelques minutes pour te présenter?
1: Bon, mon nom c'est Denis Petitclerc, je suis marié, père de quatre enfants, grand-père de trois enfants. Euh, J'ai passé pas mal toute ma carrière au niveau de l'enseignement, l'enseignement mm -hmm. religieux. Tant au niveau collégial qu'universitaire. Oui. Et euh, il y a un peu plus de 30 ans, j'ai été impliqué dans la fondation du Centre de formation chrétienne Agapé, dont on va sans doute parler un petit peu tout à l'heure. Un petit
0: peu plus tard, oui. Agapé, hein, formation chrétienne Agapé, on se dit, « Ah, oh, c'est le thème de notre, de, de notre émission, donc qu'est-ce donc que cet amour agapé? » On y revient. Mais avant tout, euh, tu es un homme de, de foi, de profonde foi, pétri par la parole de Dieu. Est-ce que tu aimerais nous, nous dire qu'est-ce qui t'anime dans la foi? C'est quoi le fil conducteur de ta vie de foi?
1: Le... Je pense que le fil conducteur vient du moment de ma conversion, qui est à la mm -hmm. fin de mon adolescence, euh, où, euh, lors d'une retraite, je ne me considérais pas comme croyant, j'étais même assez éloigné de, de l'Église comme telle, mais j'avais été invité à une retraite, et un peu par défi, j'y suis allé. Ah. Et euh, c'était une retraite de style charismatique avec le père mm -hmm. Jean-Paul Réginbal. Les plus vieux d'entre nous euh, connaissent ce nom-là connais un le nom. petit peu, c'est <rire> ça, donc à B Et euh, lors de cette euh, fin de semaine de retraite, j'ai été très touché le samedi soir à la chapelle, euh, où j'ai perçu la, non seulement la présence de Dieu, mais l'amour de Dieu. Mm. Euh, un amour inconditionnel.
0: C'est beau parce que tu parles de cet amour inconditionnel que tu as vécu toi-même, que tu as perçu dans ta propre vie, cet amour du Christ pour toi. Eh bien, justement, est-ce que tu pourrais nous... Je pense que ça rejoint l'amour agapé dont on parle ben aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans tes mots, dans ta vie, c'est quoi euh, le sens du mot agapé?
1: Ça, le mot agapé nous vient principalement, pour nous les chrétiens, des Évangiles, du mm -hmm. Nouveau Testament. C'est un mot grec. Et en grec, on a la particularité d'avoir plusieurs mots pour parler de l'amour. Okay. Euh, on va en regarder seulement deux. Il euh, y a l'amour d'amitié, hein, comme dans, pour Philène, dans « Philosophie ». On est des amis de la sagesse. Hein, okay. euh, bon. Donc, il y a cet amour-là, qui est l'amour aussi qui, bien souvent, est dans le couple, qui est entre l'amitié, un amour... Euh, où il y a une certaine réciprocité. C'est l'amour, ce pas qu'on ne se donne pas dans cet amour-là, mais c'est que ça implique normalement une certaine réciprocité. Alors qu'il y a ce mot-là, agapé, que les chrétiens se sont peu à peu, peu, peu approprié et qui ont chargé de sens, le sens de l'amour de Dieu, qui vient dire, pas que ça annule l'autre, mais qui vient dire que même lorsqu'il n'y a pas de réciprocité, on aime quand même. Et donc que l'amour devient comme inconditionnel. C'est ce mot-là, Agapé, qui va permettre, par exemple, une phrase de Jésus. où Il va dire euh, qu'on doit aimer nos ennemis. Mm -hmm. Il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a sans doute pas beaucoup d'affection. <rire> Donc, ce n'est pas à partir d'un élan intérieur qu'on aime. Non, il n'y a là. pas de sentiment là qu'on on aime nos ennemis. Mais on veut leur bien. Et on peut être même prêt à donner sa vie pour eux.
0: C'est un choix d'aimer.
1: C'est un choix d'aimer à ce moment-là. Euh, un petit exemple, là. Qui est, qui est toujours partiel, mais c'est comme dans un couple où, euh, avec la vieillesse, voici qu'un des deux conjoints devient le Et où, peu à peu, il y a de moins en moins de réciprocité, mmh. mais où l'amour demeure. L'amour demeure et il est donné. Sans attente en retour, parce qu'il n'y a plus de retour. Bon, mais C'est de cet amour-là que Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ben, c'est l'amour agapé. Et c'est cet amour-là qui nous invite à découvrir pour nous-mêmes et à apprendre à s'aimer les uns les autres de cette manière-là. C'est pour ça qu'on entend souvent cette phrase-là où les gens vont dire « C'est formidable, euh, la foi chrétienne, oui, tout le monde veut ça. Euh, » Le grand commandement, c'est « Aimez-vous les uns les autres. » C'est sûr que tout le monde est d'accord pour « Aimez-vous les uns les autres. » Qui pourrait être contre ça? T'sais? Mais on oublie souvent le petit bout qui suit. La suite, c'est ça qui hein? est qu très important, qui donne -vous la mesure. Aimez-vous les uns les autres comme « Je vous ai aimé. <rire> » Et voici que Jésus, lui, aime jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie. Puis, si je peux me permettre, il y a un petit passage dans l'Évangile de Jean. À part les résurrections, Jésus se retrouve sur le bord du lac de Galilée, lors mm -hmm. d'une de ses apparitions, avec les disciples. Et il va prendre Pierre à part. Mm -hmm. et Il va poser la question à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » Et Pierre va répondre, « Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Nous, en français, c'est toujours, « M'aimes-tu, je t'aime? » Mais dans l'Évangile, Jésus demande « Est-ce que tu m'aimes d'amour agapé? » Et Pierre lui répond « C'est bien que je t'aime d'amour philène.
2: »« C'est bien que j'ai de
1: l'affection pour toi, que j'ai de l'amitié pour toi. » Mais Pierre n'est pas capable de dire « Je t'aime d'amour agapé. » Quelques jours avant, après avoir dit « Seigneur, je vais te suivre jusqu'à la mort. » Quelques heures après, il renie trois fois.
0: C'est ça. ça ouais. Et
1: donc Jésus leur pose la question une deuxième fois. Et la troisième fois, Jésus, quand il pose la question... Il demande Est-ce que tu m'aimes d'amour, Philène
0: Il se met à son niveau.
1: Et Pierre de répondre Seigneur, quoi que c'est tout. Voulant dire J'aurais beau essayer de te faire accroire. Pas que c'est tout. c'est bien que je t'aime d'amour, d'amitié. Et c'est beau parce que Jésus lui dit ben Pierre, sois le pasteur de mes brebis.
0: C'est vraiment touchant de, de, de saisir la beauté, la profondeur de l'amour de, de Dieu, du Christ pour nous. Euh, on revient sur le plancher des vaches. Tu as fondé, il y a, quelques, ben, il y a plusieurs années, le Centre de formation chrétienne Agape. Je ne me suis pas trompée de... Non, non c'est bien ça. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi, ou l'équipe avait choisi ce mot de Agape pour ce dans centre de formation?
1: Ça. Le, le... ça a commencé il y a, il y a 33 ans déjà, mm -hmm,
0: que, mm -hmm. que ça existe. Euh,
1: ça a été pensé d'abord par des étudiants qui étaient en théologie. Et euh, ces étudiants-là, qui n'étaient pas séminaristes ou qui n'étaient pas en cheminement qu'une une communauté, euh, me partageaient, j'enseignais à la faculté comme chargé de cours, euh, me partageaient leurs leur difficultés ou leur désir d'avoir un lieu où ils pourraient intégrer ce qu'ils apprenaient au niveau de la théologie. Ils disaient les séminaristes sont chanceux parce qu'ils ont un lieu pour vivre la vie communautaire, mm -hmm. ils ont un accompagnement spirituel, ils ont des occasions pour pouvoir creuser ce qu'ils apprennent. Mais les laïcs qui cheminent et qui veulent s'engager en Église ont peu de lieux comme cela. Et c'est avec eux qu'est né le projet. Et en réfléchissant sur qu'est-ce qu'on voudrait qu'il reste à la fin de l'expérience au centre, ce qui ressortait, c'est comme expérience, qu'on veut ce qui reste, c'est vraiment le sentiment qu'on est aimé de Dieu.
3: Mmh.
1: Non seulement cette certitude-là, mais ce sentiment et cette expérience de l'amour de Dieu qui passe à travers la vie communautaire, qui passe à travers le fait de creuser la parole de Dieu, l'engagement dans la communauté, tout ça, mais qui puissent faire cette expérience-là. Et on se disait, parce que là, ça a commencé des étudiants en de théologie, mais après ça, très vite, c'était des jeunes adultes de toutes sortes d'horizons qui venaient parce qu'ils avaient le désir de vivre une année pour creuser leur foi. On se disait, je me rappelle une rencontre d'équipe, on disait, si, trois ans, quatre ans, cinq ans après, ils ne se souviennent plus de rien de leurs études <rire> qu'ils sont faites en théologie, de quoi que ce soit, mm -hmm. mais qu'ils ont cette certitude intérieure et ce réflexe que quoi qu'il leur arrive, quelle que soit la situation dans laquelle ils se retrouvent, même s'ils se retrouvent même parfois éloignés du champ religieux, mais qu'ils aient cette certitude qu'ils sont aimés de Dieu et qu'ils peuvent sans cesse se tourner vers lui, comme le fils prodigue qui retourne vers le père. Donc, on a choisi ce mot-là parce qu'on dit « c'est le cœur tu ». Sais. Et on a un peu une devise qu'on traîne depuis 33 ans à Gapé et qui est inscrite dans la chapelle euh, du centre, où on, on reprend un passage de la première lettre de Jean, de, dans le Nouveau Testament, où il va dire « quant à nous, nous avons fait le choix de croire en l'amour mmh. ».
2: c'est tu sais, quand tu disais
1: tout à l'heure qu'aimer, c'est un choix. Le tu sais. choix d'aimer. Il y a un choix d'aimer. Et là, on fait le choix non seulement d'aimer, mais de croire en l'amour et en l'amour de Dieu et dans l'amour qu'on peut recevoir les uns et les autres aussi. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce mot-là.
0: Merci, Denis, de nous avoir partagé ton expertise, j'allais dire, <rire> sur le sujet de l'agapé. Un dernier mot?
1: Ben pour te remercier, Geneviève, pour ton ah, accueil.
0: Ben avec plaisir, Denis. On se retrouve une prochaine fois, pourquoi pas? <rire> Nous vous proposons maintenant un vidéoclip où l'amour humain est plongé dans l'amour divin. Raphaël Gagné et Jean-Philippe Demers nous interprètent ce magnifique chant du groupe français Glorius et de Natacha Saint-Pierre. Bonne écoute à vous! Say that Avouez que ce chant élève notre cœur. L'amour agapé nous pousse à l'action et aux soucis des plus démunis. L'organisme Entraide Agapé a pignon sur rue du côté de Beauport depuis plus de 35 ans. Leur motivation? Nourrir le corps, le cœur et l'âme. Allons à leur rencontre.
4: Donc, en train d'agripper, pour faire un bref historique, euh, ça a commencé en 1981. C'est euh, fondé par Josiane et Émilien Thériault. Ils ont commencé à faire des soupers communautaires dans Saint-Roch. C'est vraiment en 1984 là, que ça a été fondé euh, comme organisme à but non lucratif.
2: Et entre-temps, ils ont ouvert la première banque alimentaire de Québec dans leur résidence, où ce qui redistribuait des denrées.
4: Puis lentement, l'organisme a grossi. Donc, euh, l'achat du, du bâtiment là, qui est encore aujourd'hui la banque alimentaire. Euh, maintenant, on est rendu à une vingtaine d'employés. On a environ là, 200 personnes annuellement qui s'impliquent bénévolement. Donc, en gros, on aide 4000 personnes par année.
2: Entrée de Capet répond présentement à une demande croissante de demandes en lien avec la sécurité alimentaire.
4: Ce qu'on a remarqué avec la pandémie, c'est de plus en plus de personnes qui sont des travailleurs, donc qui ont vu euh, leurs horaires diminuer, leurs salaires diminuer.
2: Pas nécessairement des gens en pauvreté, mais des gens en précarité, qui ont dû faire face à une nouvelle réalité, soit de, des pertes financières ou l'augmentation du taux d'endettement familial. Donc, euh, ça, ça impose à l'entraide de répéter, euh, de développer davantage euh, les, les, les dons alimentaires auprès des marchands. Et on a récupéré aussi beaucoup de, de denrées qui ont été euh, données par les restaurants.
4: On a aussi euh, des aliments en vrac qu'on euh, qu emballe puis qu'on vend à prix coûtant, donc pour que ce soit économique. Euh, C'est super important pour nous que euh, les personnes qui viennent à l'épicerie économique puissent choisir euh, les denrées. Donc, euh, pouvoir avoir des choses qui leur conviennent selon leur goût, selon leurs valeurs, selon leurs préférences. Euh, c'est vraiment là, euh, notre modèle un petit peu d'épicerie économique, parce que la sécurité alimentaire, c'est aussi euh, avoir un accès physique et économique aux aliments, mais en toute dignité, euh, c'est super important pour nous.
2: Ça fait de Agapé, depuis euh, les huit dernières années, ont pris un envol assez euh, phénoménal au niveau euh, du soutien aux familles vulnérables.
4: La mission d'Entraide Agape c'est vraiment d'offrir une aide alimentaire et matérielle aux personnes dans le besoin, mais en dehors, ou en complémentarité avec cette mission-là, on fait beaucoup de choses. J'aime ça les appeler les champs
2: d'action. Euh, de plus, Entrée Agape aide aussi beaucoup les gens euh, au niveau de l'aide matérielle. On a une recissoré qui... Puis on, donne, on fait des dons à 100 de personnes qui ont besoin des réfrigérateurs, des laveuses, des équipements pour euh, euh, soutenir leurs besoins. Alors on va emporter beaucoup. C'est au-delà de près de 50 000 par année qu'on qu octroie à ces personnes-là.
4: On a également aussi quelque chose qui est super important euh, par rapport à la lutte à l'exclusion et à la pauvreté. C'est tous euh, nos programmes, tout l'accueil euh, de, de bénévoles, d'employés euh, qui, euh, qui viennent se chercher une famille chez Entre d'Agape, qui viennent se chercher une expérience de travail, qui viennent se chercher euh, quelque chose. Donc, ici, si on est une grande famille. Là, je voulais mentionner On a 200 bénévoles, on a des employés, on a tout le monde est accueillant. Ça fait partie de nos valeurs.
2: Entre rentrée met en place aussi euh, des euh, forums euh, d'aide aux personnes euh, qui font face à la violence du On a une intervenante communautaire, euh, Aïcha, qui est une Marocaine, qui prend euh, ces groupes-là la fin de semaine avec le jardin pour leur permettre de parler, de sortir, puis qu'on qu puisse les référencier vers des organismes pour les aider. L'entrée de en train de présentement sur un projet aussi pour aider le, les gens en itinérance dans Beauport pour euh, leur permettre, euh, eux aussi, d'avoir euh, une place pour se recueillir, manger, changer de linge, prendre une douche. Alors, il euh, y a de, beaucoup de projets qui sont sur la planche de travail. Une fois que le, le confinement va être terminé, ça va nous permettre de relancer tous ces projets-là. Je pense que nos organismes communautaires de, en soutien alimentaire sont essentiels puis Agapé fait un peu plus. Euh, on fait le don matériel, on aide plusieurs gens. Euh, ils n'ont rien qu'à nous appeler, puis euh, on va trouver une solution pour les, les accommoder.
4: Euh, on a été très 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 chanceux, les banques alimentaires, parce qu'on a pu compter là, sur euh, le soutien de, de plusieurs fonds d'urgence, dont aussi euh, des dons de, à la table du Cardinal. Euh,
2: Monsieur Malmé euh, était sincèrement croyant, très croyant, et c'est des valeurs qu'on a ramenées chez Entraide agapet depuis quelques années. Vous avez vu le camion, monsieur le Cardinal, avec la, la, la table du Cardinal, ils ont participé grandement au financement du camion. C'était essentiel pour nous euh, pour récupérer les denrées alimentaires. Euh, je tiens principalement à remercier la table du Cardinal, M. Lacroix, tout ça, pour le soutien euh, à Entraide Agapé. Euh, pour nous, c'est euh, inestimable.
0: Après Amélie et Antoine, voici Alex. C'est à croire que pour animer une chronique à notre émission, notre prénom doit commencer par A sans blague. C'est une grande joie aujourd'hui d'accueillir sur le plateau Alex Deschaine. Bonjour Alex. Bonjour. Aujourd'hui, tu nous parles d'amour, d'agapé et de sexualité. <rire>
5: ben, je crois que c'est difficile, même impossible, de parler de l'agapé sans parler aussi de l'éros. Mm -hmm. Comme nous rappelle rappellent souvent Jean-Paul II, Benoît XVI, l'amour, c'est une réalité. Et puis, si on réduit l'amour à une seule de ses faces, on risque d'avoir un peu comme une caricature de l'amour. Et okay. l'éros, si on veut, c'est cette force, ce désir, cette attraction, je dirais, cette passion vers le, le vrai, le bien, le beau. Et l'agapé, c'est ce désir de vouloir redonner le vrai, le bien, le beau. Puis l'amour, en fait, on est tous cette par des valeurs, que ce soit la beauté, la connaissance, les relations, les autres, le plaisir. Et puis l'amour, c'est la, vale... la reconnaissance de la valeur de l'autre personne. L'autre est un bien, je veux que tu existes. Et l'éros, c'est le fait que je veux ce bien pour moi, l'autre m'attire et me fait du bien. Alors que l'amour agapé cherche avant tout le bonheur de l'autre. Je veux ton bien, même des fois par de avant même mon propre bien.
0: Et la sexualité dans tout ça.
5: <rire> comment, comment, au fond, l'agapé peut-être peut, peut s'insérer dans, dans la sexualité? Je pense que c'est évident pour les rosses, <rire> parce qu'on est attiré par, par l'autre. Et...
0: C'est très naturel. Oui,
5: voilà. <rire> et, et les, les rosses, c'est justement... Une, 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 nous amène à sortir de nous-mêmes. Il y a un élan vers une sorte d'élévation, une extase. Et, et justement, l'agapé nous, nous fait sortir de soi pour... Chercher le bonheur de l'autre, comme je disais. Et puis donc, dans, dans la sexualité, comment, comment l'agapé euh, s'exprime? D'abord, je ne veux pas chercher uniquement ma, ma propre satisfaction, évidemment.
0: après bon, les plaisirs plaisir. Ou... Sinon, je réduis
5: l'autre à une chose, à un objet, mm -hmm, à, mm -hmm. à une marchandise, si on veut. Ouais. Un instrument. puis euh, Et je dirais concrètement, dans une dynamique, par exemple, de couple, il y a des moments où, euh, évidemment... Mon, mon désir peut être fort, mais l'autre n'est pas disposé. <rire> et donc, je dois attendre. Et ça demande beaucoup ouais. d'amour, de, 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 simplement, ouais. de l'autre. Peut-être, parfois, ça peut être l'inverse aussi, où euh, le, le, le désir n'est pas nécessairement à son plus intense.
0: Au sommet. Au sommet.
5: <rire> mais, euh, et je parle pas du tout de... de, de, de je, je risquerais de regretter, de m'unir à l'autre, mais est-ce que, finalement, même si... Les sentiments, les désirs ne sont pas au plus, au plus intenses. S'il y a une sorte d'invitation, je vais quand même vouloir y répondre. Euh, puis au final, on va sortir puis on va être on va, de, de, de l'union physique, puis on va être plus unis.
0: En quelque sorte, on pourrait dire que l'amour agapé est un couronnement pour l'amour éros, pour le, le faire s'élever, aller au-delà de, de, de purement humain ou sexuel, si on veut.
5: Je crois que justement, l'éros laissait à lui-même... Fini, fini par mourir, um, puis à, à, à tourner, on dit l'homme, vers la bête, mais à, à, à déshumaniser l'amour. Nécessairement, il faut que les soit soient, soient accomplis par un mouvement vers l'autre qui veut le bien de l'autre, et pas seulement à se satisfaire.
0: C'est peut-être ça qui est gage de fidélité pour les couples.
5: Voilà, le fait que euh, l'amour est capable de, de surmonter euh, les épreuves, euh, des fois, le, la, la passion ne sera pas toujours au rendez-vous, mmh. mais il y a la nécessité qu est, euh, que l'amour soit aussi une décision, un engagement, une décision de la volonté. Et, euh, mais l'amour ne peut pas non plus être purement intellectuel. Un amour de raison, euh, mmh. sans, sans quoi il faut nourrir la flamme au sein d'un coup mmh. L'union sexuelle, en fait, doit être un don de soi. Non seulement je veux le bien de l'autre, mais c'est moi que je donne à l'autre. ce que Jean-Paul II l'amour sponsable, on pourrait dire l'amour nuptial. Donc, c'est vraiment cette extase, cette sortie de soi, je me donne à quelqu'un d'autre.
0: Mmh. C'est beau de voir cette, cet amour élevé hein, dans, dans, dans cette, ce don de soi. Dans le même sujet, je crois que dernièrement, tu es devenu auteur et tu parles justement de ce sujet.
5: Oui, donc j'ai mon premier livre qui est sorti, « Tu es donc », qui est un livre adressé aux jeunes, aux ados sur la théologie du corps. Je, on fait justement, dans ce livre, je vous parle dans, notamment des différentes distinctions de l'amour. Et le livre vient de paraître en octobre là, chez Novalis. Donc, je pense qu'on peut se le procurer dans toutes les librairies religie religieuses.
0: Alors, si c'est un livre que tu as écrit pour les jeunes, ça veut dire que c'est accessible pour tout le monde. Je le souhaite. Bon, ben moi aussi, puis j'ai hâte de le tomber sur ce livre. Merci beaucoup, Alex, de t'être déplacé, de nous avoir partagé ton feu l'amour. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette émission sur l'agapé, l'amour. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour parler de patrimoine religieux. Dans le diocèse de Québec, nous avons des merveilles architecturales incomparables. Mais qu'est-ce que le patrimoine religieux a à nous dire aujourd'hui en 2021. Nous découvrons entre autres le premier épisode d'une nouvelle série, « La route des églises ». Nous nous rendons à l'une des plus anciennes églises du Québec, Saint-Étienne à Beaumont, une église qui a beaucoup à nous dire. Je ne le fais pas souvent, mais permettez-moi de remercier Serge, Bénédicte, Éric et Dany à la caméra, ainsi que Martin à la régie, ces artisans de l'ombre qui nous permettent de vous rejoindre à chaque semaine. Bonne semaine et à la semaine prochaine!